0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, pues chiquito.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes. Eh, siempre se me olvida, hoy vengo justamente preparado para darle las gracias a Mitzi, que siempre nos está aquí apoyando con las grabaciones. Eh. Ustedes disculparán, como saben, yo no soy un locutor, soy un simple y burdo psiquiatra que es, le, le dieron la oportunidad de hablar ante un micrófono Y el día de hoy lo está haciendo, así es que Mitzi, muchas muchas gracias por estar siempre aquí apoyándonos Siempre se me olvida darle las gracias a ella, pero junto con Mitzi y todo el equipo de Puentes está haciendo un gran trabajo Yo soy fan de cada uno de los programas que se presentan aquí y me da mucho gusto poder estar platicando con ustedes, tener la oportunidad. Hoy cerramos, digamos que una breve trilogía que, que empezamos evidentemente dos programas atrás, que estamos hablando sobre el tiempo. Eh, la premisa ha sido fundamental. El ser humano es más un viajero en el tiempo que un viajero en el espacio. Y dependiendo de nuestra capacidad para viajar en el tiempo, es la calidad de nuestra propia vida. Por eso en el primer programa hablamos un poquito sobre el pasado. Si, si no lo escucharon, dense un poquito la oportunidad, regresen, escuchen eh, el programa sobre el pasado, después hablamos sobre el futuro y hablamos un poco de cómo estar guardado en el pasado y no saber cómo viajar hacia nuestro propio pasado nos lleva sobre todo a depresión y a otros problemas importantes que decae nuestra calidad de vida, mientras que en el futuro pasa algo muy semejante. Si no sabemos viajar adecuadamente hacia adelante, caemos en temas de ansiedad y otros problemas importantes. Hoy, hoy cerramos este ciclo con el otro único tiempo que existe, y de hecho vamos a platicarlo con el único tiempo real, el presente. Es muy curioso porque cuando somos niños nuestra concepción del tiempo no es la misma de cuando somos adultos. Y de hecho a lo largo de toda nuestra vida nuestra concepción del tiempo va cambiando. Si tú te acuerdas un poco cuando tenías tal vez tres, cuatro, seis años, comprender lo que era el día de mañana o el día de ayer era algo más o menos complicado. Por supuesto, va dependiendo de edades, va dependiendo de ejemplos específicos, pero quiero platicarles un poco de el ser humano y hacer un poco la analogía también con otros animales, eh, sobre todo otros mamíferos, pero cuando un bebé nace no comprende lo que es el tiempo. Y entonces... Vamos a imaginarnos que somos un bebé, estamos en una cuna y de repente abres los ojos. No tienes conciencia ni del tiempo ni del espacio. Abres los ojos y lo único que hay en torno a ti es obscuridad. No eres ni siquiera capaz de controlar los músculos de tu cuerpo para pararte, para emitir un sonido específico, para llamar a alguien y te da miedo hay un presente constante no comprendes que hace unas horas tu mamá te estaba alimentando y que seguramente te quedaste dormido y que en unos minutos o en, quizá en unos segundos tu mamá llegará a levantarte, a apapacharte a cuidarte, no, para ti lo único que existe es el tiempo presente y esa es la gran tragedia no hay nada más que ese presente, esa oscuridad, esa incapacidad de salir adelante tú solo. Y entonces lloras, lloras y lloras durante un tiempo eterno. Para fines de la concepción del bebé no hay estos dos minutitos. Mamá está en la cocina lavando los platos y escucha que su bebé está empezando a llorar. Inmediatamente deja el último plato, eh, se seca las manos, atraviesa un pequeño pasillo, llega a la cuna y te levanta. Para ti ha sido una eternidad una monstruosa eternidad, entre otras cosas el ser humano no recuerda esas experiencias por un lado porque son muy traumáticas y por otro lado pues porque no teníamos todavía la capacidad precisamente de afianzar eh, las experiencias que vamos viviendo en nuestra memoria que es ahí donde el pasado queda guardado y queda almacenado entonces el bebé va viviendo estas experiencias siempre en presente, siempre presente, siempre presente y por tanto vive eternidades de felicidad y eternidades de angustia y eternidades de miedo. Y conforme va pasando el tiempo y va creciendo, va empezando a comprender la distancia que hay entre el presente y lo que ya pasó o lo que está por suceder. Algo que es muy importante que los papás les enseñen a sus hijos, que por lo regular lo olvidan, es esta capacidad de Hacerlos esperar Vivimos en una sociedad Donde ya prácticamente eh, Esperar es sinónimo de tragedia Lo cual no es cierto Es lo primero que deberíamos de aprender Oye, este, vamos a comer Sí, pero espera, lávate las manos O espera a que nos hayan servido a todos Espera, espera el resultado Espera, eh, por ejemplo Algo que pasa muy comúnmente en la internet Es que si tú le das clic a un link y, y esa liga electrónica te lleva a una página que tarda más de unos cuantos segundos en aparecer, la cierras y te regresas. La distancia que hay entre, entre el momento en el que picaste y que aparece nuevamente una imagen colorida y unos monitos bailando muy divertidos, se te vuelve eterna. Saben muy bien los que se dedican a vender cosas por internet que uno de los elementos principales que tienen que estar guardando y asegurándose que funcionen bien es que en el momento en el que picas la liga electrónica, en ese momento te aparezca el producto. Porque si no, nuestra incapacidad cada vez mayor para esperar un poco se vuelve trágica. Afortunadamente, por eso, el nuevo reglamento de tránsito nos ha puesto límites de velocidad infamemente aburridos. Es con la única intención de que estimules tu paciencia y desarrolles tu nivel de conciencia. Por eso te piden que vayas a 10 kilómetros por hora en una vía principal. Ya sabes cómo es esto de, de siempre poner lo mejor para los ciudadanos. Entonces, tenemos que aprender a esperar, sea por el reglamento de tránsito, sea por cualquier otra situación. Algo que es importantísimo en nuestra vida diaria es aprender a esperar. Y el niño va comprendiendo poco a poco que esperar es parte de la vida. Que el pasado y el futuro existen. Sin embargo, tú acuérdate, en la infancia la distancia del tiempo es mucho mayor que en la vejez. Dice un amigo mío que eh, la vida es como el papel higiénico, mientras menos queda, más rápido se va. Si tú te acuerdas cuando eras pequeño y te decían, oye, ya van a venir las vacaciones. ¡Ah, qué bien! ¿Cuándo vienen las vacaciones? La próxima semana. La próxima semana se ve como en un tiempo larguísimo, larguísimo, que nunca va a llegar. Un año escolar es toda una vida. Pero conforme va pasando el tiempo, el tiempo como que va pasando más rápido. El día que eres papá, un día cuestas a tu niño en la cuna y al día siguiente se está graduando de la universidad o se está yendo con la novia o algo está pasando el tiempo se va cortando me ha tocado platicar con muchas personas eh, ya de edades más avanzadas y ya empiezan a medir sus vidas en décadas, es decir, oye oh, pues sabes qué, ya nada más me quedan cinco años, y es como decir, ya me voy de vacaciones la próxima semana, algún día platicaremos sobre qué pasa con la concepción del tiempo más allá de nuestra línea de vida, pero de momento simplemente quedémonos con esta sensación de conforme va avanzando el tiempo, va avanzando más rápido, por tanto todos los días tenemos que volvernos más capaces y con mayor expertise para viajar en nuestra propia línea del tiempo porque va acelerando esto es lo interesante es como, es como la analogía opuesta a eh, aventarse en unos rápidos los que algún día hayan tenido el gusto y la oportunidad, por ejemplo, en Oaxaca hay unos rápidos fantásticos. Conforme va subiendo la montaña, pues evidentemente los rápidos son más rápidos. Y conforme van llegando hacia la desembocadura al mar, pues se va volviendo el flujo del agua más lento. La vida es exactamente al revés. Son unos rápidos inversos. Cada vez vas más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. La vida va pasando cada vez más rápido. Y si no tienes la capacidad de viajar en esas aguas, lo más probable es que termines hundiéndote. Entonces, el tiempo va concibiéndose diferente. Tenemos esta visión narcisista de que para... para para todos el tiempo es el mismo y cuando tenemos 15 años decimos ¿por qué los adultos viven su tiempo de esta manera? todos deberíamos de vivir el tiempo de la misma manera, este, conforme va pasando los años y tienes no sé, 35 años y volteas a, a, a ver a los chamacos que están perdiendo el tiempo y dices es que ¿por qué lo pierden? que no ven que va tan rápido y estos procesos de falta de empatía porque no comprendemos lo que implica para cada ser humano viajar en el tiempo. Así es que échense una repasadita al programa del pasado, del futuro, si es que ustedes me hacen el honor de escucharme, pero hoy vamos a platicar del presente. Sin importar cuánto tiempo pasa y cuál es tu sensación entre hoy y la próxima semana, tú vives en el presente. Todo lo que has hecho, lo has hecho en tiempo presente. Nunca has hecho nada en tiempo pasado. Piensa simplemente en cualquier instante de tu vida. Lo hiciste cuando era presente. Esto parece muy lógico, sí. Sin embargo, en nuestra vida diaria nos movemos como si todo lo hiciéramos en futuro. ¡Ay! El día que pase el examen voy a ser feliz. No, el día que me gradúe voy a ser feliz. Bueno, bueno, sí, el día que me gradúe consigue un trabajo. Bueno, pero el día que me consiga un trabajo y tenga una novia. Bueno, no, el día que me case voy a ser feliz. Bueno, bueno, el día que me case y tenga un hijo voy a ser feliz. Y el día que tenga un hijo me case, no, ¿sabes que ya, ahora El día que me divorcie voy a ser feliz. El día que algo, algún día en el futuro es cuando voy a ser feliz. No. Si tú quieres ser feliz, tienes que ser feliz Hoy voy a sonar a político. Hoy, hoy tienes que ser feliz. No hay otro momento para ser feliz. Solo en el instante presente puedes ser feliz cuando quieras que sea ese instante presente. Ponle la fecha del calendario que quieras, pero va a ser en un presente. Si un día vas a dejar de fumar, vas a dejar de fumar hoy. Si un día vas a ponerte a estudiar, vas a ponerte a estudiar hoy. Si un día vas a hacer lo que tú quieras, tiene que ser hoy. Estamos muy acostumbrados a pensar que nuestra vida se puede vivir en futuro y estamos muy acostumbrados a quejarnos del pasado. El futuro, damas y caballeros, no existe. El futuro no existe porque es una proyección, una, una, una proyección conceptual. Es la capacidad que tiene el ser humano, que muchos otros animales no la tienen, para proyectar lo que probablemente suceda. Pero es más un análisis estadístico, es un, es un es un conjunto de probabilidades que te hacen decir, bueno, dado que sucedieron esta cantidad de eventos, pues entonces probablemente tenga que lo que sea el futuro. Es decir, dado que me estoy encontrando con que en el bote de basura hay este anticonceptivo roto, probablemente tenga que comprar pañales más adelante. Es una proyección al futuro, nada más. Pero el futuro en sí no existe. Tenemos una incapacidad para ver el futuro. Solo cuando podemos habitar el presente, podemos verdaderamente transformar nuestras vidas. Eh, yo estoy grabando este programa a principios del año presente, pero... Tal vez ya hayan pasado algunos meses de aquí a quien lo escuchas. Y te pregunto, ¿qué fue de tus propósitos de Año Nuevo? Los de este año y los de los años pasados. ¿Lograste algo? ¿Te lo propusiste? Hay gente que bien amablemente dice, no, yo ya ni hago propósitos. Nunca los cumplo. ¿Ya para qué? Pues, uh, ¿qué tal para mejorar la calidad de tu vida? Pero sabes que los propósitos no se cumplen en el futuro. Uno dice, no hombre, pues quiero que el próximo año me vaya súper bien. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo ahorita para que el próximo año te vaya súper bien? Es, um, es una perspectiva que tenemos que ir construyendo todos los días. Esta sensación de, no, yo quiero conocer a un príncipe azul para que me sea feliz para siempre. No te preocupes, tu príncipe azul te va a hacer sufrir todos los días. Y si no aprendes cómo tener una gran relación de pareja, no vas a poder tener nunca un príncipe azul. No se encuentran. Tenemos estas ideas hollywoodenses de, de un día me encuentro la espada en la piedra y saco la espada y entonces ya me vuelvo rey. Y, y un día me voy a ganar la lotería. Y, y como decían aquí en México... ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Ay, decía Chava Flores, que me encuentre una viejita rica y me mantenga, así como no. Necesitamos aprender a construir nuestro presente porque es el único tiempo que existe. Todo lo que hagas lo vas a hacer en presente. El futuro no es más que una proyección estadística, es una probabilidad. Dado que por este camino siempre hay tráfico, lo más probable es que me encuentre con tráfico. Pero es solo una probabilidad. Ahora, el pasado es solo un recuerdo. El pasado no existe. ¿Dónde está el pasado? Trata de buscar el pasado y no lo hay. El presente incluso es algo que cada vez nos dice más la física cuántica. El presente es todo lo que existe. Si el pasado como línea de tiempo o el futuro como línea de tiempo existieran, no habría forma de llegar al pasado. Solo cuando este tiempo es un continuum de presente, solo entonces existe la probabilidad de pensar en que pudiéramos viajar hacia el pasado o hacia el futuro. Pero implica de comprender que hay un solo instante, el instante presente. De esto vamos a estar platicando el día de hoy, pero insisto, esto va más allá de una simple filosofía. Estamos hablando de algo que te atañe. De verdad, ¿quieres ponerte a hacer ejercicio? Tienes que hacerlo hoy. ¿Quieres ponerte a mejorar tu relación de pareja? Tiene que ser hoy. ¿Quieres trabajar en algo que además de retribuirte económicamente te divierta muchísimo? Tiene que ser hoy hoy. Si no estás haciendo hoy algo, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo el tiempo presente. Tienes que hacerlo hoy, porque no existe ningún otro momento que el día de hoy. Solo hay dos posibilidades. Hoy estás haciendo algo para mejorar tu vida, o quizá hoy estás haciendo algo para empeorarla. Pero no hay Hoy me quedo igual. El tiempo presente siempre se mueve. Esto es algo que tenemos que comprender. El presente está siempre en continuo movimiento. Y tengo que aprender a navegar en el tiempo. ¿En cuál tiempo? Si ya les dije, el ser humano es más un viajero en el tiempo que en el espacio, es un viajero que va de dónde a dónde. El viajero no va del pasado hacia el futuro. El viajero va del presente hacia el presente. Toda la vida es un constante hola y adiós al mismo tiempo. No hay nada en donde estés que no se vaya a transformar hoy. Lo que sea que estés viviendo hoy, disfrútalo, porque se va en un instante, en un instante de presente. El ser humano es un viajero en el tiempo que va del presente al presente y solo cuando eres capaz de viajar del presente al presente con gran calidad solo entonces puedes crear tu propia felicidad seas un artista seas un burócrata seas un lo que sea tienes que aprender a habitar el presente porque si no el fantasma del futuro o el fantasma del pasado van a acabar contigo como me han pasado tragedias en el pasado, pues entonces mi vida va a ser trágica siempre. No, eso es no saber viajar. Como no sé qué va a pasar y no sé si este proyecto va a tener éxito o no, entonces pues mejor no me arriesgo. No, eso es no saber viajar. Vamos a ver más adelante cómo hacer para aprender del pasado y el futuro a vivir en el presente. Pero solo aquel que sabe viajar. En el presente y hacia el presente puede tener una vida en paz, una vida exitosa, una vida plena, una vida como la que todos queremos tener. A lo mejor roqueando padrísimo, roquea en presente, no roquees en futuro. Cuando vivimos en futuro, vivimos con este síndrome de adorar los viernes, que además duran tan poquito. No señor, tienes que tomar decisiones hoy. Tienes que elevar la calidad de tu vida hoy, pero para eso vamos a platicar de cómo en los siguientes cortes, eh, en los siguientes bloques, perdónenme. Así es que vámonos al corte, ahora sí, y regresamos a este programa que se llama, al menos hoy en presente, supra cortical. Regresamos. <risa>
0: con Evaristo Corona Bucky Williams Foul y Cuenta Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana Puentes.me Erbust eh, Supercritical
1: Regresamos a este programa que se llama Supracortical, bienvenidos, yo soy Rafa López, estoy aquí con ustedes platicando, ojalá me estén haciendo el honor de escucharme, si es así, estoy seguro que sus comentarios me podrán ayudar mucho a mejorar la calidad de este programa, a hablar de los temas que a ustedes realmente les importan y no los que solo a mí me importan, eh, así es que por favor no olviden comunicarse con nosotros, seguir a, a todos los programas de puentes.me. Van a encontrar una gran cantidad de opciones para pasar muchas horas que los pueden acompañar en estos tráficos con estos nuevos reglamentos de tránsito, pueden ir escuchando puentes, eso no es infracción, todavía no se prohíbe escuchar eh, un buen contenido por internet, quizá algún día lo hagan, así es que por favor, hoy que pueden hacerlo, háganlo, disfrútenlo, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, eh, especialmente por supuesto les recomiendo algunos de mis programas favoritos como El Chiste del Sofá y Hablar de los Simpsons, siempre es una gran fuente de filosofía personal eh, El Maestrísimo Andrés Vargas Russo y otros programas que tiene son de mis favoritos pero estoy seguro que quizá encontrarán en cualquiera de los demás programas, algo que les interese. Por lo pronto, esta es una opción más, se llama Supracortical, y si quieren comunicarse conmigo, platicarme un poco de las situaciones por las que están ustedes viviendo, o quizá de un programa que quieren que, que hagamos, tal vez algún día venir a platicar aquí a los micrófonos de puentes, serán invitadísimos, bien recibidos. Comuníquense conmigo por Twitter, por Facebook, en, en, en Twitter, que como saben aquí en Supracortical le llamo el pío pío. Me pueden mandar un pío a arroba Rafa Rufus, la primera letra con mayúscula, y después doble R en medio. Escríbanme en vita plena. De momento tengo nada más la página de Facebook de mi, vamos a llamarle, empresa personal, aunque la idea es que sea un, un esfuerzo común. Eh, que muchos profesionales están detrás de ella y se llama Vita Plena, lo pueden encontrar en Facebook con la V mayúscula y todo como una sola palabra, Vita Plena. Bueno, regresamos a, a platicar un poquito del instante presente. Eh, estamos platicando de que el presente es el único tiempo real. ¿Qué tiene que ver la concepción del tiempo con la calidad de nuestra vida? Muy fácil, para esto quiero hacer una diferencia central. Entre la perfección y la plenitud. La perfección es fuente de neurosis. La plenitud es fuente de felicidad. ¿Por qué? Por un simple y sencillo hecho. La perfección no existe. No hay nada que pueda cumplir al 100% con parámetros Estrictamente establecidos Por terceros La perfección siempre implica Que un tercero me evalúe ¿Quién es tu gran juez? Pregúntatelo Lo vamos a ir platicando poco a poco Pero ¿Tu vida es perfecta? Estoy seguro Que bastan unos segundos Para que te encuentres defectos Tú a ti Seguramente te encuentras más de un defecto No sé quién me está escuchando pero no conozco a ninguna persona que sin tener un problema de salud mental se entienda a sí misma como perfecta hay uno que otro que sí pero insisto lleva este pequeño asterisco de acotación normalmente la gente cuerda sabe que no es perfecta no es perfecta por su estatura por su nacionalidad por su edad por su peso por su formación académica por la cantidad de dinero que tiene en sus cuentas por la familia que tiene no, no, no sé por qué pero todo el mundo se encuentra defectos por algo Basta con que te veas al espejo y vas a decir oh, Pues, este, pues no estoy tan mal, pero así como perfecto No, por ahí les voy a dejar en, en la bitácora un, un video muy breve Donde se ve a una modelo siendo fotografiada Y después manejada por el Photoshop Y cómo queda, vamos a llamarle muy entre comillas Perfecta ¿Por qué existe esta, esta ansiedad de cumplir parámetros culturales? Porque estamos siempre en una búsqueda de la perfección. Algún día haremos un programa completo sobre la autoimagen y el Photoshop, va a ser muy interesante pero por, por el momento vamos a quedarnos nada más en esta búsqueda de la perfección, ya sea de la imagen corporal, o ya sea de tu cuenta bancaria o ya sea de la integración de tu familia, pero en algún momento siempre es un, oh, es que esto está mal, es que esto no salió bien es que esto es una tragedia ¿por qué? porque buscamos siempre la perfección perfección es poner un parámetro imposible hasta arriba tratar de, de alcanzarlo y cuando no lo alcanzas sentir que fracasaste para fines exclusivamente de supracortical a eso le vamos a llamar perfección porque alguien le puede llamar perfección a la plenitud ahorita vamos a ver cuál es la diferencia pero no ahorita quiero ser muy específico en el uso de este término únicamente para fines de comunicación Perfección es decir, es que yo debería de medir dos metros. Y como mido metro 99, ¡ah! No soy suficiente. Perfección es decir, yo debería de ganar 100 mil pesos mensuales. Y como gano 99, ¡ah! Y sufro. Perfección es decir, Uh, le voy a entregar eh, el anillo a mi novia y todo tiene que salir perfecto o mi cumpleaños debe salir perfecto las fiestas de cumpleaños son excelentes oportunidades para darnos cuenta de que siempre algo sale mal la ley de Murphy por algo existe si algo puede salir mal va a salir mal no hay boda perfecta no hay trabajo perfecto no hay proyecto perfecto no hay programa perfecto no hay persona perfecta porque somos seres humanos que cometen vamos a llamarlo igual entre comillas errores un experto es aquel que ha cometido muchísimos errores y ha aprendido de ellos no hay nadie que haya aprendido a hacer algo a la perfección, a la primera y probablemente nunca logra la perfección. pregúntale Pregúntenle Steve Jobs si la perfección existe. Por supuesto, él, que no estaba muy bien de sus facultades mentales, quería alcanzar la perfección, pero jamás era posible alcanzar la perfección. Por eso siempre había que sacar un aparato mejor, y mejor y mejor Y claro, su neurosis fue muy buena para muchos Gracias a él tenemos aparatos muy padres eh, Que nos mejoran la calidad de vida Pero él no tuvo una vida muy placentera Que digamos eh, Esta búsqueda constante de la perfección Cuando te compras un carro O cuando te compras un celular O cuando haces un proyecto O cuando cualquier cosa ¿Te obsesionas con el tema de la perfección quieres que tu carro siempre esté perfecto quieres que tu celular siempre esté perfecto no lo vas a lograr vas a vivir frustrado todo el tiempo ya no te digo de lo que pasa cuando quieres que otra persona sea perfecta en su comportamiento contigo, no tienes idea de lo mucho que te vas a frustrar porque no hay forma de controlarte. Fíjate, de aquí viene precisamente el entrenamiento mismo de la yoga. Es algo es algo interesante. La yoga te enseña que solo hay tres cosas que puedes controlar. Tus pensamientos, tus emociones y a veces tu cuerpo. ¿Para qué se ponen en posturas incómodas en la yoga para simular el principio de realidad ponte el pie atrás de la cabeza y vas a ver cómo el mundo te está dando una analogía de cuando hay tráfico, de cuando las cosas salen mal, es una incomodidad presente y lo que te dicen en la yoga es respira respira mantén tus pensamientos limpios, tus emociones tranquilas y respira porque tu pie está atrás de tu cabeza, no pasa nada. Es una analogía con el tráfico, es una analogía con tu jefe, es una analogía con tu pareja. Algo está mal, sí, hombre, sí, la postura es incómoda, vaya, sí, pero no pasa nada. Tú respira en presente y listo. Cuando empiezas a decir, ay, ya que se acaba esta clase, empiezas a sufrir más. Solo en el momento en el que respiras e incorporas el presente y aceptas que estás en una postura incómoda y ya, sea física o con tu trabajo, con tu pareja o con quien sea, solo entonces tus emociones retoman la paz. Y recuerden que, según lo hemos planteado aquí, la calidad de una vida no depende de la postura, no depende del carro, no depende del celular, no depende de la cuenta bancaria, depende de de respirar y con eso generar emociones positivas en tu vida diaria porque lo único que determina la calidad de tu vida es la calidad de tus emociones. Entonces, para eso está diseñada la yoga, para aprender a habitar el presente. La gente cree que la yoga relaja porque te ponen en posturas incómodas y uno dice, ay, pues así como que qué relajante. Vieras que no, pues no. Si no estás metiendo el elemento principal en esa actividad, que es aprender a respirar en presente, la yoga no sirve para nada más que para ganar un poquito de flexibilidad si lo, si lo haces adecuadamente. No te preocupes, el próximo diciembre pierdes tu flexibilidad. No hay ningún problema. Entonces, hay que aprender a respirar en presente. La plenitud es todo lo contrario a la perfección porque en medio podría venir un monstruo muy interesante que es la mediocridad la mediocridad es resignarte a que las cosas están mal y no hacer nada para cambiarlo no queremos mediocridades ni queremos la frustración de la búsqueda de la perfección queremos la plenitud la plenitud es Agradecer, admirar, reconocer, disfrutar lo que sí tienes Y ver cuáles son tus mejores capacidades para transformar y conseguir lo que está mal o lo que no tienes Plenitud es algo que explico normalmente de la siguiente manera eh, Si tienes un hijo te va a ser muy fácil la analogía Si no, yo creo que sí la puedes intuir Tienes un hijo de 5 años Y mide Un metro de estatura Y yo le pregunto a la mamá Oye, ¿cuánto crees que mida un día tu hijo? Pues metro ochenta Ok O sea que ahorita tiene 80 centímetros Menos de lo que un día va a poder tener Perfecto Entonces significa que lo quieres 80 centímetros menos Y normalmente te contestan Oye, pues si el amor no es por kilo Ni por metro, pues ya sé que no pero pareciera que desde la postura que normalmente tenemos en nuestra vida diaria, sí. Es decir, si me faltan centímetros, no soy tan excelente como yo quisiera. No, señor, disfruta de los que tienes. Sí se puede. Así midas, insisto, estoy hablando de estatura, así midas metro sesenta o midas dos metros. Válgame, ¿no? Bueno, las mamás y los papás tienen la capacidad de amar a su hijo aunque solo mida un metro de hecho si se han dado cuenta cuando más aman a sus hijos antes de que empiecen a consumir eh, eh, marihuana y hacer programas de radio antes de eso por lo regular los aman cuando miden apenas unos cuantos centímetros cuando pesan 3 kilos y 50 centímetros sienten un amor total por sus hijos oye pero si el bebé todavía no hace nada no hace sé, otra cosa más que babear, comer, hacer popó en el mejor de los casos. ¿Por qué lo amas? Porque es mi hijo. Pero es solo un pedacito de hijo. Y ya cuando tenga 30 años, trabaje, esté casado, pues entonces sí lo amas, pero no antes. Por supuesto que no. Lo amo porque es. Y cada día que va siendo más grande, más hábil, más inteligente, más capaz, lo amo tanto y de alguna manera vamos a ponerlo entre comillas más, oye pero no, o sea, significa que lo amabas menos, no, lo amo tanto como puedo, y mientras más voy conociendo a mi hijo, lo amo más, esto aplicaría igual por ejemplo para las parejas, eh, cómo sé que eres el amor de mi vida, porque he pasado mi vida contigo y cada día te voy descubriendo más, esta sensación Tan arcaica Que, que lleva a marchitarse a tantas parejas De decir, no, pues ya te conocí Y entonces ya te amo tanto como te puedo amar Y ya, o sea, ya, ya no hay nada que descubrir Por eso vienen los divorcios Todos los días hay que descubrir A tu pareja, porque todos los días Se va transformando tu pareja Cambian sus gustos Cambia su forma de ser, cambia su edad Cambia su perspectiva, cambia su situación económica La de ella y la tuya Y por tanto nuestra relación Va cambiando hay que aprender a amar en el instante presente tanto como podamos e ir a más. Si soy un niño de un metro, pues entonces voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, voy a ir a la escuela para que el día de mañana me ponga en la pared y ponga una rayita y vea que crecí dos centímetros. Ahora soy más que en el pasado, pero sigo siendo 100% yo. La plenitud se entiende más en porcentaje que en cantidades soy el 100% de lo que soy soy yo siempre donde quiera que estés sin importar tu situación económica tu edad tu situación de pareja tú lo que sea eres 100% tú aprende a disfrutarlo aprende a hacer una pequeña lista de todas las capacidades que tienes y todo lo que quieres hacer Uh, en cualquier libro de superación personal vas a encontrar que es central la gratitud, agradecer lo que tienes. Ay, hombre, pues qué lindo que hoy amaneció y salió el sol. Y pues sí, qué padre, pero pues, como que todos los días sale el mismo mendigo sol, y como que así, como que dar las gracias no le encuentro mucho sentido. No. ¿Por qué? Porque falta un elemento importante. Tienes que reconocer y agradecer lo que tienes para conseguir lo que no tienes y si quieres o para corregir lo que no quieres tener entonces sí tengo dos piernas y hoy le doy gracias a la vida que me ha dado tanto por tener dos piernas Sí, úsalas brother úsalas usa tu inteligencia, usa tu cuerpo usa tus piernas y tu conocimiento y tu creatividad consigue aquello que quieres en presente pon hoy a trabajar los elementos que sí tienes para conseguir lo que quieres normalmente en esta búsqueda de la plenitud logramos poner en marcha lo mejor de nosotros y conseguir lo que realmente queremos mientras que en la búsqueda de la perfección ponemos en marcha todos nuestros elementos para conseguir lo que no queremos pero que el mundo nos dice que debemos de querer soy totalmente palacio por tanto, tengo que poner mi tarjeta de crédito a trabajar totalmente en pagar mi deuda palacio. Necesito una bolsa y necesito un carro y necesito este, pues tener un buen trabajo y necesito ir bien vestido y necesito un montón de cosas que a mí en lo personal no me interesan, pero como la sociedad me ha marcado parámetros de perfección, tengo que conseguir esa perfección, ya sea en mi imagen corporal, ya sea en, en la ropa que tengo en el closet o ya sea en lo que sea. Esta búsqueda de cumplir los parámetros del otro es búsqueda de perfección. Escuchar tu propia voz, encontrar qué es lo que realmente quieres tú y usar el 100% de lo que sí tienes para conseguir lo que realmente quieres tú, disfrutando cada instante, eso es la plenitud. Es pasar de poner mi vida a conseguir lo que el mundo quiere de mí a disfrutar de lo que realmente soy. Es mucho más fácil quitarle un trauma a un perro que a un humano, porque el perro está mucho menos apegado de preconcepciones de perfección y del pasado que tú, que eres un ser humano. El perro es feliz cuando es perro, el gato es feliz cuando es gato, el árbol, ya sé que estoy haciendo una humanización de elementos que no lo son. Pero el árbol es feliz porque es árbol. Por eso estas analogías budistas de conviértete en la montaña, la montaña que simplemente es al 100%. Tú eres el 100% de lo que ya eres. Seas un rockero o seas este, un maestro o seas un lo que seas, ya eres el 100%. ¿Qué te falta? Muévete en el presente con los elementos que sí tienes, disfruta de lo que sí tienes para conseguir lo que quieres y tu vida va a viajar diferente y tu calidad de vida se va a elevar. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos a platicar un poquito más en presente. Cuando sea que me estés escuchando, no lo olvides, me estás escuchando aquí y ahora. Regresamos.
0: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para, para progresar por plataformas pixeladas, abrir parlamentos, ser paraísos, pa 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 Puentes propone, probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, para prejuicios, permutar. Permea Paz, Proyecta Puentes. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio ruso y boludo todos los viernes nuevo episodio a las 9 de la noche puentes.m puentes ingeniería mental para mantenerlos cerca
1: puentes Bienvenidos a nuestro último bloque de este programa que se llama Supra Cortical, en este episodio que se llama El Presente. Todo lo que sea que ya te dije, ya pasó. Bienvenido, estamos en presente. Vamos a platicar un poquito más de cómo ser unos buenos viajeros en el tiempo y cómo habitar el instante presente. Por supuesto que quizá a, a muchos de ustedes les habrá surgido la duda de, bueno... Pues si solo vivo el presente, pues entonces en presente me alcoholizo y en presente me pongo en riesgo y en presente todo, pues al fin que el futuro no existe, pues no pasa nada. Entonces pues me salgo de la escuela y, y, y como dicen por ahí, vamos a disfrutar que el mundo se va a acabar, entonces... Simple y sencillamente me olvido de las consecuencias porque solo existe el presente y como Rafa Rufus en su supracortical dijo que de eso depende la calidad de vida, pues a darle. No señor, vamos a explicar cómo se forma el presente gracias al pasado y al futuro. El pasado te enseña qué hiciste con tu presente, se queda almacenado en tu memoria, el pasado es importantísimo porque vas aprendiendo cada día más a vivir cada día mejor pero cada día que vivas tendrás que vivir en presente y el futuro es una proyección la estadística existe porque te permite proyectar qué es lo que puede pasar con más probabilidad en el futuro el futuro y el pasado son centrales para aprender a vivir en el presente Dado lo que viví, aprendo y vivo en el presente ¿Cuál es el problema del pasado cuando te anclas en el pasado? Cuando dices, ah, es que como un día me engañaron Pues entonces soy una persona engañada Y entonces ya jamás voy a poder volver a amar No señor, un día te engañaron, ya déjalo atrás, ya quedó atrás Aprende de eso y úsalo en el presente el futuro es lo que puede pasar. Es un camino, es una advertencia, es una guía. Si tú tienes claro hacia dónde quieres ir, puedes ir cada día caminando en presente hacia ese lugar. El futuro es el deseo que te impulsa a moverte hacia adelante. El pasado es el deseo es la información que te permite aprender a hacerlo cada vez mejor. El presente aprende del pasado y proyecta hacia el futuro. Uno de los graves problemas que tiene la sociedad actual es que todavía piensa muy a corto plazo. Todavía seguimos haciendo planes de gobierno a tres años, en el mejor de los casos a seis por lo regular, ya cuando se deberían de cumplir las cosas no se cumplen, entonces son periodos para la humanidad muy breves. Seis años no es nada, diez años no es nada, cincuenta años no es nada. Deberíamos de aprender a proyectar hacia cien, quinientos, mil años en el futuro, porque si no el presente pierde dirección, el presente empieza a patinar sobre sí mismo, debe de llevar una dirección, insisto, viajamos del presente hacia el presente, aprendiendo del pasado, proyectando hacia el futuro. Solo una vez que puedo comprender cómo hacer mejor las cosas gracias a lo que ya hice y qué quiero obtener hacia adelante, puedo empezar a viajar en plenitud del presente hacia el presente cada día a ser mejor versión de mí mismo, cada día a dar lo mejor de mí, pero tiene que ser muy concretito, tienes que lograr decir, bueno, dado quién soy, hacer un diagnóstico de ti mismo, dado mi peso, mi edad, mis capacidades este, económicas, laborales, familiares, quiero conseguir tal o cual cosa, perfecto, necesitamos proyectarlo hacia el futuro. ¿Qué quiero conseguir y cuáles serán los pasos de presente entre una cosa y otra? Cuando tengamos una sociedad que pueda hacer estos pasos de presente y no estar esperando a ver si eh, este, ahora sí en las próximas elecciones llega el buen candidato que nos saque del hoyo en el que estamos, mientras tanto sigamos viviendo igual. Mientras tanto sigamos teniendo la misma corrupción, seguimos este, planteando los mismos sistemas educativos este, arcaicos. O Al sea, fin que un día va a llegar el Salvador y en el futuro un día vamos a votar por él y va a cambiar nuestro México. No, damas y caballeros, eso no va a pasar nunca. Quieres que cambie México, tienes que pensar hacia dónde quieres llevarlo, qué tipo de, de ciudadano quieres ser tú y convertirte hoy en el primer paso para hacerlo hoy en el paso presente, para llegar un día a la meta de convertir tu vida en algo diferente, en algo distinto. ¿Cómo lo vas a hacer? Aprendiendo de lo que ya viviste. ¿Ok? Le abrí nada más al agua caliente y me quemé. Ah, algo tengo que aprender de esto. Voy a abrirle ahora solo al agua fría. Ok, vamos a ver qué pasa. Vas aprendiendo con cada experiencia, sea laboral, sea económica, sea de relación de pareja. ¿Para qué sirven los 36 mil noviazgos que tiene uno en la preparatoria? Para aprender un día a tener una buena relación de pareja. Lamentablemente hay mucha gente que no aprende y sigue viviendo todos los días como si tuviera 16 años y no pasara nada. Hay que aprender del pasado y de cada experiencia que tengas hay que recobrar por qué salió bien, por qué salió mal y proyectarlo hacia el futuro, pero comprender que solo se arraiga en el instante presente. Solo cuando usas tu memoria para aprender todo lo que ya fuiste viviendo. Solo cuando esa memoria la pones a trabajar hacia todo aquello que anhelas y solo cuando comprendes que hoy tienes que dar el 100% de ti para convertirte en una mejor versión de ti, solo entonces te conviertes en un verdadero viajero del tiempo que va del presente hacia el presente. Esto eleva la calidad de tu vida por una sencilla razón, porque solo entonces estás viviendo. Si eres de estas mamás que quieren que su hijo tenga dos años y medio toda la vida, estás condenada a padecer ansiedad. Si eres de estos que creen que porque ya llegaste al puesto que querías en la empresa y que toda tu vida te vas a quedar ahí y vas a ser muy feliz estás condenado al fracaso. La vida va acelerando todos los días hacia el final de la misma. Tienes que aprender a viajar de presente en presente, recobrando con tu memoria todo lo que puedas recobrar y proyectando hacia el futuro todo lo que quieres lograr, pero disfrutando siempre del 100% de tu propia vida asume tus decisiones algún día platicaremos de cómo tomar las decisiones, pero dado el pasado que he vivido dado el futuro que quiero obtener y ya que aprendí que tengo que hacerlo en presente, toma una decisión ya estoy aprendiendo de mi vida y estoy tomando una decisión asúmelo asume que nunca sabes qué va a pasar asume que el pasado no es más que una construcción de tu propia memoria y toma la mejor decisión, disfrútala, pon el 100% de ti en la decisión y asúmela, sea que te hayas cambiado de trabajo, sea, sea que hayas cambiado de pareja, sea que te hayas comprado un carro, sea que hayas tomado la decisión de estudiar X o Y carrera, asume la decisión de que ya lo hiciste, solo entonces vas a ser libre. ¿dónde pierde el ser humano la libertad? el ser humano pierde la libertad cuando no asume sus propias decisiones que tomó en presente y entonces se regresa a echarle un ojo al pasado y dice Ay, es que si yo hubiera decidido algo más pues no lo decidiste ya es que si, si tal vez si solo hubiera pasado esto o oh, me encantaría que sucediera lo otro no señor póngase a trabajar usted en el presente no hay nada más que el presente. Eh, les voy a recomendar por ahí una película que a mí en lo particular me gusta mucho, se llama El Camino del Guerrero. Y la escena final del Camino del Guerrero tiene mucho que ver con cómo el personaje principal aprende a viajar en el tiempo. No es de ninguna manera una película que tenga que ver sobre viajes en el tiempo no por fuera sí por dentro y este personaje aprende que solo en el instante presente obtiene lo que siempre quiso dar lo mejor de sí eso es todo se las recomiendo muchísimo ya si quieren que platiquemos de alguna que tenga que ver un poco más con viajes en el tiempo les voy a, a recomendar eh, siempre a tu lado, me parece que se llama en la traducción del inglés literal sería la esposa del viajero en el tiempo, se los pondré en la bitácora, no, no quiero cometer aquí demasiados errores, pero um, una historia muy interesante de un hombre que tiene la capacidad de viajar hacia atrás en el tiempo, en su propia línea de vida, pero no tiene la capacidad de transformar del todo su línea de vida, hay varias películas por ahí que han, han, han tocado eh, esta posibilidad de los universos paralelos, del viaje en el tiempo, pero al final el mensaje es siempre el mismo, el viajero del tiempo, el verdadero viajero del tiempo va del presente hacia el presente. Y solo cuando asumo que el tiempo pasa y que yo tengo que tomar decisiones basado en lo poquito que sé de la vida y en lo mucho que sé sobre lo que quiero y qué quiero conseguir, solo entonces... Consigo la libertad. Porque si no estoy atado, ¿atado a qué? A mis ilusiones del pasado, a mis ilusiones del futuro, a las preconcepciones que la sociedad me puso sobre qué tipo de vida debía yo de tener. Y entonces pierdo la libertad. Dejo de ser quien soy para tratar de ser, de una forma muy frustrante, quien me dicen que debo de ser. Haz lo que realmente quieres. Usa todo lo que hayas aprendido hasta el momento para conseguirlo. Y asume que no hay manera de que consigas la seguridad de un resultado específico. Disfruta del instante presente. Porque no hay nada más en el cosmos que presente. Y este presente se está terminando estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa pero vamos a, un, a un, una última recomendación ya sea que le llames tú eh, ejercicio de relajación como a la psiquiatría occidental le gusta llamar ya sea que le llames tú meditación como le gusta llamarle a los budistas ya sea que le llames oración o ya sea que simplemente le llames pasar el rato, pero pregúntate, ¿tienes algún ejercicio estructurado que te permita soltar por unos minutos todo el pasado y todo el futuro? Tal vez te gusta poner alguna canción en específico, una rola, te vas a tu cuarto, te pones los audífonos, apagas luz y te desconectas por completo de todo lo que ya fue y todo lo que vaya a ser. Tal vez te gusta irte a un ashram de meditación y estar en un silencio absoluto y cerrar los ojos y olvidarte un momento de que el mundo existe. Ya sea que te guste, Um, a lo mejor invitarte a un café y comerte tú solito contigo un pastelito y olvidarte de todo lo demás que existe en torno ya sea que te guste hincarte frente a una imagen y ver una imagen religiosa y poner eh, tus emociones en sus manos te recomiendo tener alguna actividad la que sea que te permita soltar por unos minutos todo el pasado y todo el futuro cerrar los ojos soltar olvidarte de todas aquellas etiquetas que te hayas puesto en el pasado y todas aquellas etiquetas que quieras evitar o conseguir en el futuro por un instante simplemente aceptar que eres el 100% de lo que ya eres convertirte en la música misma o convertirte en la imagen misma o convertirte en tus propios pensamientos, pero soltar. Por unos minutos trata de no querer nada que no tengas. Ya sea incluso que tengas gripa y decir, ay oh, me encantaría estar sano, ya estás perdiendo un poco el ejercicio. Vamos a tratar simplemente de estar presentes, de por unos minutos soltar todo el pasado todo el futuro y estar contigo mismo eso en psiquiatría en el occidente se le llama relajación y es importantísimo para aprender a soltar toda la depresión toda la ansiedad lo que sea antes de una junta hazlo tómate un instante para soltar todo lo que ya pasó y todo lo que está por pasar antes de ver a tu pareja, olvídate, perdóname un momento, suelta todo lo que haya pasado con ella y suelta todo lo que pueda pasar, aunque pase es un instante para regresarte a la libertad de la vida misma a recordar que la vida va de presente en presente cuando comprendamos que la vida va de presente en presente podemos soltar todo lo demás y entonces llegas de mejor actitud a la junta o llegas de mejor actitud con tu pareja o llegas de mejor actitud a lo que sea es cuando metemos el pasado o el futuro que se empieza a volver una tragedia en el instante presente no se sufre el sufrimiento es un pensamiento, es un error, es creer que ah, es que si pasa esto, entonces ya no valgo, es que como sucedió lo otro, entonces ya no sirvo, es que todos estos pensamientos que al final hieren tu autoconcepto te sacan del instante presente vamos a aprender a viajar del presente hacia el presente y vamos a aprender a estar un poquito más relajados buscando conseguir aquello que no tenemos y queremos o buscando corregir aquello que está mal cosas que estén mal siempre va a haber cosas que no tenemos siempre va a haber y se vale, se vale buscar una mejor situación económica, se vale buscar una mejor relación de pareja se vale buscar un mejor trabajo se vale desarrollar tu vocación por loca que ésta sea pero en presente asumiendo que la vida está hecha de instantes presentes una y otra vez, es un solo instante presente, como sea que sea, eres tú al 100% viviendo tu propia vida, no la juzgues, disfrútala, da lo mejor de ti, pon manos a la obra, pon la mirada en el cielo, los pies en la tierra y las manos en el trabajo, es un aforismo muy antiguo, que he escuchado más yo, sobre todo en la religión católica, pero estoy seguro que en otras filosofías lo han utilizado la mirada en el cielo, el futuro con la mirada en el cielo los pies en la tierra, de donde sea que hayas venido donde estás parado y estás caminando son tus pies en la tierra y las manos en el trabajo lo que sea que tengas sin importar tu edad, sin importar tu condición económica, si tú me estás escuchando, algo tienes úsalo, úsalo para conseguir aquello que siempre has querido Muy bien Pues en instante presente Estamos terminando el episodio de hoy Muchísimas gracias Espero espero ya ir teniendo programitas Un poquito menos fumados que este <ríe> Un poquito menos filosóficos uh, Cosas más concretas Pero depende mucho de las, la, los gustos Y los deseos que ustedes tengan Habrá algunas sorpresas eh, En un par de episodios más Empezaremos una sección de entrevistas en supracortical para que otras personas vengan y platiquen conmigo y no, no monopolice yo del todo este micrófono y me ayuden a, a darle un poquito más de, de mmm, dinamismo, vamos a llamarle a esto. Mientras tanto, a ustedes que están locos y me están escuchando, no lo olviden, aquí todos estamos locos. Muchísimas gracias por estarlo, muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos la próxima semana ojalá en instante presente hasta la próxima
0: gracias aquí todos estamos locos con Rafael López buen disculpe
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De Home Depot te da una idea